0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Juke CSGO IEM Colombia Talk. Ey, wir starten hier direkt mit dem Sub rein. Tintenkiller hat einfach gewartet. Auch vielen Dank an Bobbin SFR. Der äh, auch vor dem Stream schon gesagt hat. Das möchte ich nochmal mal kurz dazu sagen. Falls ihr in Zukunft uns auch im Übrigen unterstützen wollt, dann gerne auf Twitch mit dabei sein, den kostenlosen Amazon Prime Sub lassen, Die beste Möglichkeit für euch, uns zu unterstützen. So, äh, starten wir doch mal so rein. Und heute geht es natürlich um die fucking IEM Cologne. Mein, mein, erstes CS, mein erstes CSGO LAN, große LAN, auf der ich war. Ähm. Bombenerlebnis reden wir gleich natürlich noch äh, genauer drüber, äh, dann geht es natürlich noch um die Spieler, die mit dabei waren, wie zum Beispiel <lacht> die große Cadian-Kontroverse, um äh, Bass. Äh, ja das wäre das wäre witzig gewesen, da hätte ich euch gerne irgendwie live mit dabei gehabt vor Ort, ähm, und Saiwu, die große Kontroverse, die gerade auch läuft, ne? The Choking One oder nicht, und dann eben halt G2, das neue beste Team der Welt. Was den besten ingame der Welt hat. Ähm, und gleich im Anschluss natürlich, äh, das ist jetzt für euch auf Spotify natürlich äh, nicht möglich, aber äh, für diejenigen auf Twitch, wir sind nach dem Spiel noch weiter online und gucken Team Liquid gegen Team Laut, äh, oh, nicht Team Laut, Laut, äh, die VCT Champions, ähm, und ja, gerne damit dabei sein. Und ja, Marius, I am Cologne ist vorbei, äh, wir beide in einem Hotelzimmer, hast dich gut rangekuschelt nachts, was sagst du? <lacht> Ja, war halt auch ne? ein Doppelbett. also <lacht> was
1: soll ich sagen, Digga? Ich brauche halt irgendwas, so, was ich hier im Arm habe, um einzuschnappen.
0: Ja, schön von hinten rangekuschelt. Darauf auch erstmal äh, den guten Gönner G. Damit muss ich nochmal kurz Oh Junge, flexen. er hat ihn, Alter. Da muss ich mit flexen, Junge, mit dem Gönner G. Schmeckt super. Ähm, und ja, I am Cologne. Wir reden jetzt einfach mal ähm, direkt drüber. Es war, es war schön, also ich muss wirklich sagen. Also es ist mir auch vollkommen egal, was irgendwer sagt. Für mich ist es oh, hat das bewiesen, Digga, also wenn man wenn man Valorant guckt und das so, ne, so diese First Person Tactical Shooter Sache liebt und dann guckst du CS, Digga, also der E-Sport, es ist einfach um 20.000 Klassen geiler. Und weißt du, das sage ich ja so schon nur wenn wir Online-Sachen gucken. Ne? Also wenn jetzt irgendwie in Sydney was ist oder ne, ein Major ist oder so. Das ist, das ist schon tausendmal geiler. Aber vor Ort gewesen zu sein... Junge, war das krass. Also die Show, die die abgeliefert haben mit der Cathedral, mit den, mit den Leuten, das habe ich auch glaub, gefühlt 20.000 Mal zu dir vor Ort gesagt. So, der Content macht sich da auch einfach selber. Diese riesige Bierschlange, die man gesehen hat. Der Jesus vor Ort. Äh, der der Aussie-King, ja, Junge, Aussi der war King auch eine King. Legende. Der, der eine Asiate. <lacht> der Face-Up-Typ. Der Face-Up-Typ, <lacht> ja. Der Face -up ja. Es, ist, es war wirklich krass, ähm, was wir alles gesehen haben. Ähm, wir haben keinen von euch von, vor Ort gesehen, also äh, ja, wir waren auf Twitter auf jeden Fall aktiv, haben, haben getweetet, dass wir da waren, also hey, nächstes Mal, wenn wir irgendwo sind, checkt das gerne mal ab, dann kann man sich vielleicht mal vor Ort sehen und ähm, ja, war, war sau cool. Also, äh, ja, das Ding Cologne. ist du ja meinst so, ey, das ist halt,
1: das ist halt auch einfach so tausendmal krasser als, ne, als Valorant jedenfalls, wie es rüberkommt oder so, mhm. aber es liegt ja auch einfach daran, wie das quasi aufgezogen ist oder so oder alleine so das Setup in dieser Arena. Zum Beispiel mhm. in Valorant hast du halt, also wenn du das halt vergleichst, so die, wie die Bühne aufgebaut ist, wie die die Spielerbooths aussehen und so weiter und halt äh, eigentlich die, auch die, diese eine auf dieser lange dieser lange Steg und so weiter, wo die Spieler rüberlaufen und auch wenn die reinkommen, gehen auf diesen Steg, dann gehen halt die einzelnen Scheinwerfer auf die Spieler an. Das sieht halt, das, das ist, ist, halt, krass, CS ist halt zuerst ist halt alles eigentlich so epic. Es ist halt epicness ja. in CS und in, in in Valorant hat man immer das Gefühl, dass es halt so so Hauptsache irgendwie versuchen irgendwie zu machen oder ja irgendwie, ja so Show zu machen, ja also das ist am Ende ja Geschmackssache, aber diese
0: Epicness, Digga, die catch mich halt einfach ja, und das war überepisch also, generell ich weiß noch, das liege ich kurz einmal was du, so ne, vor dem Thema, wenn wir groß drauf sprechen, aber wurde mir gesagt hast Digga, Bass, der scheißt sich hier ein, da wird gar nichts laufen ja, aber ich, so, ich hätte es auch verstehen können, weißt du, wenn, wenn du da rein, reinläufst, ey, wirklich alles, alles ist laut, alles ist krass, auch die Roaring Bears äh, von, von Big, ähm, was die da für eine Stimmung auch gemacht haben, alles angezettelt hier mit Laolas und was weiß ich, also wirklich riesen, riesen Respekt für, ich habe auch, glaube ich, zwei Tage danach immer noch ein Ohrwurm von Hey Baby gehabt, also. <lacht> also wirklich Respekt, was die Männer da abgeliefert haben, ähm. Es ist schon krass, es ist schon krass und das, obwohl im Big halt nicht mal mit dabei war, ähm, einfach heftig gewesen. Äh, riesen, riesen Respekt an die Fanszene, ähm, was die da auf die Beine gestellt haben und ja, I am Cologne insgesamt von 10, also ich sag dir ehrlich, mit allen Games inbegriffen, ich würde eine würde eine 9 von 10 geben, weil das Finale mir dann noch so, also, also ich im Endeffekt war ich froh, dass das Finale dann doch noch recht früh zu Ende war, weil ich ja auch noch nach Hause fahren musste, Digga, die drei Stunden, beziehungsweise vier dann noch irgendwie, aber ähm, aber das Finale hätte noch ein bisschen geiler sein können, deswegen gibt es nur eine 9 von 10, aber an sich, Digga, ich fand es ich krass. Ja, war nice, also... Aber vielleicht ist bei mir auch so ein bisschen dieses, weil ich es noch nie erlebt habe und es ist das erste Mal, dass ich das jetzt so erlebt habe. Also das Deswegen ist halt, wenn Sorge. man das
1: halt vergleicht mit jeglichen anderen Events, dann absolut so eine 9 von 10, absolut verständlich würde ich sagen. Ja. Also dann zum Beispiel letztes Jahr mit so einem Finale, Face Navi so ein, so ein Finale für die History Books, halt dann ist es ja. eine 10 von 10. Ja, das Finale, also es war, konnte man sich auch angucken und so, Anubis auch äh, am Ende so äh, eine ganz nice Map gewesen und so, ansonsten halt schon relativ die 2 dominiert, aber also wenn ich das jetzt, ich war ja schon zweimal in Cologne 2017 und 2018. Für mich ist halt, äh, ja 2018 ist für mich halt eine 10 von 10, weil halt Big in der Arena gespielt hat. so Das war halt mm. das war halt nochmal ein anderes Level.
0: Ne? naja ähm, Generell fand ich aber auch, also vor dem Finale, ne, da würde ich nochmal noch mal kurz drauf ansprechen, wir sind ja extra zum Finale nochmal eine, eine Stunde oder zwei Stunden früher da gewesen, weil wir gedacht haben, hey wir wollen gute Plätze haben. Und äh, selbst das war ein bisschen zu spät, obwohl die Leute auch draußen bei Big echt eine lange Schlange hatten, also vorher war es so, dass Big auch eine Signing Session gegeben hat und die haben auch bis zur Straße gefühlt unten gestanden und wir wollten dann reingehen und damit die Leute rein konnten war auch die Straße bis unten voll, äh, oder die Schlange bis unten zur Straße voll, also das war schon, war schon krass, ähm, und im Endeffekt haben wir dann zum Finale halt Oberrang gefühlt hinten, hinten im Oberrang gesessen. Obwohl wir halt schon sehr früh da waren. Das, ja, das war, war vorne Oberrang. Also es war nicht ja, ja. War, ja. Also nicht der, ja, genau. Also von dem Oberrang, ja, wo wir waren. Ich, wo, wo, nicht der ganz oben, sondern der dazwischen. Ähm, da waren wir schon ein bisschen weiter hinten. Aber wir hatten sehr coole Dudes neben uns. Die, also das muss ich sagen. Also links neben mir waren zwei Portugiesen, die die ganze Zeit das Schach am Handy gespielt haben zwischen dem Pausendecker. Waren, waren, waren übelst coole Leute. Vielen Dank für den Sub, by the way. Vielen Dank. Ja, danke. Ähm, und rechts neben uns waren sehr coole Deutsche. Also... Ähm ja, war also geiles Event insgesamt, also wir hatten, glaube ich, auch echt, echt, echt Glück. Plus, ne, also, was äh, ich auch ja. sagen muss, die Shisha-Bar, wo wir zweimal waren, äh, die war auch legendär, Junge. Da gab es auch ein Bahama-Mama, ich war glücklich. <lacht> <lacht> ja, aber das war wirklich krank dieses Jahr. Also wie gesagt,
1: ich war schon zweimal da, ne? Und als wir halt Freitag ankommen, sind, normalerweise, das ist ja das ist ja eine Riesenarena, ich weiß gerade auch gar nicht, wie viele da insgesamt reinpassen, ich glaube irgendwie um die 15.000 oder so, ne? Das ist mit einer der größten Indoor-Arenen in Deutschland, so längstes Arena. Ne? Und normalerweise bei so großen Arenen, wenn solche Events sind übers Wochenende, normalerweise so Donnerstag oder Freitag, wenn da was ist, denn in dem Fall bei Cologne Freitag, normalerweise ist es nicht so voll, am Freitag, oder es no. dauert irgendwie und erst beim zweiten Game, so gegen Abend, sind so mehr Leute da, Digga, wir kommen da an, gehen rein und ey, außen so, das ist ja so quasi dieser, dieser Außenbereich von der Arena, da sind halt überall Stände und du kannst sonst was machen, der war halt relativ voll und dann dachte ich so, okay, ist gerade irgendwie vielleicht zwischen den Maps oder so und wir gehen rein, Digga, das Match läuft, gerade Arena komplett voll. <lacht> Einfach Freitagnachmittag, das war geisteskrank, also ja. es war
0: wirklich, es war sehr, sehr voll diesmal, Alter. Ja, also muss, muss ich auch sagen, also das war, so habe ich mir das nicht, also in dem Sinne nicht vorgestellt, weil, also wie gesagt, wir kommen halt ein und rein und alles draußen voll gewesen, also, ne, wir haben, ne, holy shit, wenn wir so also ein bisschen weiter auseinander gegangen wären, hätte man sich auch relativ leicht sogar verlieren können, Digga, und Stadion, also beziehungsweise Arena war ja halt trotzdem voll, ähm, ja, aber... Wie gesagt, Takeaways, die shisha und die Döner den Dönerladen dürfen wir nicht vergessen. Da haben wir jeden Tag einen Döner gegessen, beziehungsweise einen Lamm ja, also wenn, man, wenn man schon mal in der Längsis war, ne, der Dönerladen, die Straße runter,
1: links, halt, ja. das heißt ja auch irgendwie, Ah nee, das Kiosk so also irgendwie Arena-Kiosk, der Dönerladen weiß ich gar nicht. Aber.
0: Naja, aber der Dönerladen war krank, ich schwöre. Also, ähm, ja, nur lieber an Köln. Also ich habe auch so ein bisschen meinen mein Gefallen an Köln gefunden, finde ich eine sehr schöne Stadt. Äh, aber, ne, wir hatten auch irgendwie gefühlt halbe Stunde Fußweg. <lacht> Und viel Regen äh, leider. Und äh, ja, das war das war ein bisschen schade. Ähm, das so zum Drumherum. Gameplay-technisch, beziehungsweise turniertechnisch. Äh, wir gehen jetzt gleich auf die Einzelthemen drauf ein, aber Spielqualität mäßig, generell einfach mal, ich fand's, ich fand die Games eigentlich alle geil zum Zugucken wenn ich ehrlich bin. Also da war jetzt irgendwie nichts so dabei, wo ich mir gedacht habe, oh, das war jetzt irgendwie ein langweiliges Scheißspiel, so, sondern das war irgendwie immer oder es gab halt zumindest irgendwie Storylines, die man dann noch aufgemacht hat oder sonst was, wo, äh, wo dann irgendwie Spannung generell drin war. So, wie spielen die jetzt gegen die? Zum, ne, zum Beispiel in Astralis, das jetzt weiterkommt, wie sieht das jetzt gegen Heroic aus oder whatever. Waren alles Banger-Matches so, also muss sagen.
1: Ja, safe, also auch jetzt für die Playoffs, also du sagst halt, Astralis, okay, so der einen oder das, das erste Mal jetzt mit dem Lineup, dass die auch tief in den Playoffs sind, in der großen Arena und äh, Digga, so Bass spielt einfach komplett auf und sowas. Oder auf der anderen Seite von break hast du Cloud9 mit ihrem neuen Lineup, Exile, der halt für die Playoffs äh, noch anreisen konnte, also quasi mit ihrem kompletten ja. neuen Lineup spielen, gegen Vitality und der auch sich ordentlich geschlagen haben, also gegen Vitality, ja. auch zu, ich, waren beide Maps knapp, ich, ja, 16, 11, 19, 17, also schon relativ knapp, also nice mhm. auch. Und auch, ey, ich fand auch Shiro krass, wie er in der Arena aufgespielt hat. Also Shiro wirklich sehr aggressiv gespielt hat, mir sehr gefallen. Mhm. Ja, und dann halt, ja, und dann war die Story halt eigentlich, G2, die halt Firepower des Todes bei dem Turnier hatten, alles umgeschossen haben und äh, auf der anderen Seite vom Finale dann Ends die, die einfach ein Vitality auch rausgehauen haben und äh, gegen G2 auch auf jeden Fall mindestens mal mitgespielt haben. Ne? Ähm,
0: ja, ich fand tatsächlich, also, aber sagen wir mal, Überraschung, ne? Ist, würdest du sagen, Überraschung für dich, dass Enz im Finale steht? Ich finde, wenn
1: man sich das Bracket dann anguckt, also du kannst vielleicht kurz das Bracket mal aufmachen oder so. Nee, nee, nee. nicht unbedingt. <lacht> Und äh, Enz ist ja auch, Enz ist ja direkt im Halbfinale gewesen, weil sie Heroic geschlagen haben, richtig? In der, in der ja, Europa, genau, ja. ja, ja. Und also wenn man sich das Bracket anguckt, da, dann ist das, also ich fand es jetzt nicht mega überraschend, ich fand das Tournament hatte auch absolut den Angle, dass, dass Enz das Turnier gewinnt und mhm. der, 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 das Einzige, was er jetzt eigentlich verhindert hat, dass Enz das Turnier gewinnt, ist, dass G2 bei dem Turnier hard on point war und wir wissen, wenn G2 hard on point ist, dann äh, hat wahrscheinlich jedes Team der Welt dagegen große Probleme.
0: Ja, aber wegen dem Gold in Game, die da Marius ne? Natürlich, <lacht> Da, nicht darüber, dass Nico einfach
1: so eins der besten Rifle-Turniere aller Zeiten gespielt hat. Oder
0: sowas. <lacht> ja. Digga, 1,49 Rating im Finale, der Mann. Ähm, beziehungsweise generell den aus, 1,41, 1,49. Ja. 4, 1, 1, 4, 4, Digga. ja. Ähm, reden wir natürlich gleich noch aus, na, ausführlicher drüber, aber ja, der Nico absolut verdienter, auch MVP. Am Ende des Tages. Ich meine, echt Das ist auch so ein, so ein Bild von ihm mit der MVP-Medaille, so ein so Nico, der mal so lächelt, Alter, dass man das nochmal sehen darf. ja Aber ich muss auch dazu sagen, so in diesen Interviews hat er gar nicht so gewirkt, wenn er so, also vielleicht kam das auch nur so rüber, weil man es halt schlecht verstehen konnte so von vor Ort, aber ich fand, ja, er war also schon sehr ich, ruhig, so. Ja, ist aber so ein klassisches
1: nico interview eigentlich, also ja. der kommt da in der Regel halt nicht so aus sich raus. Ne?
0: Aber auch wieder Mittelscheitel. Alter, oh, Digga, vielen, vielen, vielen Dank, Alter. Vielen Dank oh, für, für die Spende. Holy Shit. Ähm, was geht hier ab, Alter? Ich glaube, wir müssen öfters mal streamen. <lacht> Keine Idee. Holy Shit, Alter. Vielen, vielen Dank. Ähm, okay. Ge <lacht> gehen wir weiter mit den Themen. Und zwar gehen wir zur allerersten großen Kontroverse, über die wir noch nicht äh, geredet haben. Ähm, und zwar Cadian. Dafür er so. Ähm, nämlich für die, die es nicht mitbekommen haben, aber eigentlich war es ein Riesenthema, zumindest auf Twitter. Cadian, Heroic gegen die Mongols. Ja, und Cadian, Digga, der haut da halt ein Play halt raus, was soll ich sagen? und äh, dann wird halt rübergeschrieben fucking noobs fucking noobs und, ähm, und da noch regen sich dann auf dänisch ja noch andere Sachen auf dänisch da regen sich dann einige Leute rauf die dann sagen ey doch nicht gegen die Mongols also ich habe irgendwie so das Gefühl vielleicht ist das irgendwie so ein bisschen Phantom von Leuten die so aus dem asiatischen Bereich da Fans sind die sich darüber aufregen weil das einfach respektlos ist ja, das ähm, sehen wir gerade auch das ist ein großer ja. so also,
1: ja. das Ding jetzt mit äh mit EG und nee, gegen wen haben die gespielt? FPX? Oder, ja, ja, naja. Dass die Leute sich da aufregen oder so. Oh, nein, ja. aber das kann man ja nicht machen. Die armen Asiaten hier, die
0: spielen das ja. Turnier oder so. Digga, das ist eine Competition. Das ist ja, Digga. Ja, vor allem die Asiaten sind auch nicht besser, Digga. Also in Valorant guckt die Gang, Gang an und so. Und auch bei den Mongols, also der ist jetzt nicht mehr im Lineup, aber hier Annihilation war es ja, glaube ich. Oder, oder ja, was? Ja. Ne? Der EG der so, roastet. Ne? Der, der also hier, ist völlig Banane. Um, und. Ja, jetzt ist, jetzt ist so ein bisschen die Frage, die große Kontroverse, ey, darf man Trash-Talken, sollte man Trash-Talken, ist das, ist das irgendwie respektlos oder sonst was? Und ich glaube, wir kommen hier auch relativ schnell zum Konsens, also äh, Digga, was ist denn das für eine Diskussion? Also Trash-Talk hat doch nur Gutes, also ich sehe keinen Negativpunkt zu Trash-Talk. Ähm, es, es sorgt doch dafür, das war auch ein interessanter Punkt, den ich gesehen habe, es sorgt doch dafür, dass gerade diese Leute, die so rumheulen, einschalten und Cadian verlieren sehen wollen, zum Beispiel. Das sorgt ja. doch dafür, dass in der Arena nochmal Stimmung ist. So, ey, anti-heroic. So, und das, das fand ich aber auch das Krasse. So, in der Arena, du hast so gemerkt, so, als Cadien kam, so einige Buh-Rufe und einige so, oh, hey, Cadian und was weiß ich. Digga, und dann ist Heroic hinten. Und dann, ey, ja, Heroic, kommt nochmal. Und dann waren sie wieder vorne und so, Buh, Heroic. Also, das, das hat doch einfach nur Stimmung befeuert. Und Gut, war dann halt schade, dass man dass man keine irgendwie krassen Klatsches oder so von Cadian gegen Astralis im Endeffekt gesehen hat, das muss man dazu sagen, das wäre irgendwie cool gewesen, aber das befeuert doch nur die Stimmung, das ist doch genau das, wofür wir einschalten, geile Stimmung, geiler Trash-Talk, so, das, das belebt doch den Sport, Alter, und ich verstehe es nicht, ich verstehe es beim besten Willen nicht, wie man deswegen so ein Fass aufmachen kann, so rumheulen kann, so, ich, ich will nicht, dass solche Goodfights bei CSGO reinkehren, Alter. Bei, bei Velo, ich glaube, da ist der Zug abgefahren, Digga. Ich glaube, da ist einfach zu viele Leute, zu viele Weeps mit Anime-Profilbild, die, die äh, irgendwie auch selber Asiate sein wollen, Digga. Ich glaube, da ist schon alles zu spät. Aber bitte nicht in CS, Digga, bitte nicht. <lacht> ja, nee. Also ich,
1: ich habe auch einfach Respekt vor solchen Spielern und Teams, die quasi diese diese Villenrolle auch haben wollen, Alter, diese Bösewicht-Rolle. Ich feiere das auch so früher einfach. Äh, ich finde, das beste Beispiel in CS ist ja eigentlich immer noch Fanatic. Und früher so mit, fin mit, äh, mit ja, Fischer und JW, JW und JW, so, Digga. Die auch Villain gemacht haben und sowas. Ich feiere sowas, ja. Alter. Und ähm, nee, ich respektiere das eigentlich noch. Also ich finde das einfach geil, wenn man das macht. Und ey, ich so jetzt so von Spielern oder so, ich bin die äh, Device-Fan oder so, oder ich mich Nico gewinnen sehen. Und ja, aber das sind halt alles, das sind in der Regel solche Spieler, oder wenn wir so über die allerbesten reden, Simple ist vielleicht noch die Ausnahme, dann wollen die alle so humble sein und so, und halt äh, ist vielleicht auch verständlich, weil wenn du halt so einen auf Cadian machst oder so auch Trash-Talk machst und so, mm. ich will gar nicht wissen, wie die Inbox von denen aussieht, irgendwie bei den Twitter-DMs und sowas. Naja. Ja. Das halt auch, also das darf man nicht vernachlässigen, so was da halt auch für dann richtig dumme Leute irgendeine Scheiße zu dir schreiben, Morddrogen und sonst was. Das äh, musst du damit.
0: Da, da wird Caldian ordentlich was abbekommen haben, safe. Ja, natürlich. Aber
1: deswegen respektiere ich das noch umso mehr, wenn man so versucht, diese Villain-Rolle einzunehmen. Naja.
0: Ähm, aber apropos Device, ich glaube, Device war der einzige Spieler bei allen Walkouts, für den du geklatscht hast, oder? Und oh, nee, Nico war es auch noch, glaube ich. Ich glaube bei Nico und du weißt, das waren die einzigen beiden, bei denen du geklatscht hast. Ansonsten hast du wie ein, wie ein Stein da gesessen, warst du, ja, <lacht> alles klar. Ähm, ja, das zum Thema Her Trash Talk. Wir können gern das Thema Heroic nochmal ähm, anreißen direkt dazu. Heroic ist ja gegen ähm, Astralis. Ich mach's hier nochmal kurz auf. Sehr eindeutig auch rausgeflogen. Also 2-0 mit äh, 16 zu 7 auf Ancient, 16 zu 11 auf Inferno ja, war auch eine geisteskranke Bass-Show, über die reden wir gleich auch noch, war auch ein krasses Beispiel, war auch ein gutes Playman von Sturr-Spiel und auch ein Borob, der äh, die Arschrolle gut erfüllt hat. Ähm, aber ähm, Thema Heroic, Hit-Show-Kick, ist es wieder ein Heroic-Joke gewesen? Also, ähm, na, wir hatten ja auch vor Ort drüber geredet, ein Shush, ein Stone, auch ein Jabby, ein Tessis, also da ist man eigentlich von allen mehr gewohnt, ähm, und ne, auch ein Cadian, das ist auch vor Ort relativ viel angesprochen worden, ähm, geht nicht für diese crazy clutchers die man sonst ja, irgendwie erwartet. Ne? Ist, das ist auch ein dummes Argument. Also ja, aber das ist ja... das ist Ja, gerade, ein, ne? Ja, aber der hat
1: noch... Also Cadian, finde ich, ist wieder der Spieler, den du bei Heroic keinen Vorwurf machen kannst. Und das ist ja, in der Regel immer der Fall eigentlich, wenn Heroic äh, äh, abkackt oder halt so eine Drecksperformance hat, tief im Turnier und die dann rausfliegen, auch gegen schlechtere Teams. In der Regel ist der einzige Spieler, der halt am Start ist und versucht... Äh, äh, und, und, und das meist rausholt insgesamt ist meistens auch Cadian, und das war hier eigentlich auch so. Ich glaube, gerade mhm. auch der ersten Map Ancient, wo er echt gar nicht viel zusammen lief, war katie noch der Einzige, der ähm, ganz gut abgeliefert hat und der Heroic im Game gehalten hat. Aber ja, das ist, ey, ist schwierig, man, so Heroic. Und die, die meinten halt selber, die haben selber gesagt nach dem Turnier, ey, irgendwie sind wir gar nicht, äh, gar nicht in Fahrt gekommen bei Cologne und sowas und das ist halt. So, ey, ja, du, es passiert mal bei Turnieren oder so. Auch wenn auch bei einem Face oder so. Die haben ja komplett verkackt jetzt zum Beispiel. Die sind ja auch so ein Team, bei denen das öfter passiert. Aber mhm. das ist halt so eine Sache bei Heroic. Wir wissen halt so, eigentlich spielt Heroic das beste CS der Welt, wenn die halt am Start sind. So, die, mhm. die spielen fundamental das beste CS der Welt. Und äh, dann bei einem Turnier wie Cologne, so da musst du es abrufen oder bei den Majors, da musst du es abrufen und da
0: kriegen sie es nicht hin. Ja. Ähm, und deswegen... Also steht auch gerade im Chat die Frage, Ruster Changes bei Heroic und ist vielleicht, hatten wir auch vor Ort ein bisschen drüber geredet gehabt, ist vielleicht ab irgendeinem Punkt vielleicht relativ interessant, weil ähm, ich kann den Schlag gleich rüber zu Astradus machen, aber Astralis sieht gerade kompetitiver aus. Du, du sagst auch selber, ne? Device ist in Topform und Blame F ist gerade IGL und performt noch gut, nutzt die Zeit schnell ähm, und äh, auch ein, auch ein Bass, der jetzt äh, sich gut bewiesen hat, sage ich es mal so. Ähm, äh, ist es nicht vielleicht auch bei Astralis und ja, Baurib ist gerade gekommen, aber ich meine, wenn du wen von Heroic bekommen kannst, ist das ja vielleicht auch ein Upgrade ähm, für ne? Du wen von Heroic bekommen kannst für für Borob zum Beispiel dann ist das ja vielleicht auch ein Upgrade das du vielleicht nehmen kannst und solltest und wer das dann der Engel dass Heroic eben was ändert ändert
1: also also wenn so ein wenn so ein wenn wenn irgendwie was bei Heroic geändert wird dann liegt das daran dass Heroic das entscheidet und nicht dass irgendein anderes mhm. sagt wir wollen den haben und dann passiert das oder so und so, Heroic hat ja jetzt schon seit einer Ewigkeit, die spielen ja jetzt schon echt eine Ewigkeit mit diesem Chor zusammen. Und das Letzte, was sie ja geändert haben, war, äh, dass sie Refresh rausgemacht haben und JB reingeholt haben. Und seitdem die das gemacht haben, ist eigentlich auch so der Peak von denen höher gewesen. Also das ist, ist halt so die Frage, macht es halt überhaupt Sinn, was zu ändern? Weil beim nächsten Turnier kann es halt sein, dass sie schon wieder komplett krass spielen. Das ist halt das Ding. Das ist echt so ein bisschen mittlerweile so ähnlich wie die Face-Situation. Macht es überhaupt Sinn, da was zu ändern? Das Ding ist halt bei Heroic, so die haben halt objektiv, muss man ja sagen, eigentlich schon so niedriges Ceiling insgesamt, so vom, vom Skill-Level der Spieler. Da würden mir, denke ich, die meisten Leute zustimmen. Mhm. Und die Frage ist eigentlich, oder kann man irgendwie statistisch nachweisen oder, oder, oder haben die selber so ein Gefühl, ey, so der, der, oder wenn Heroic dann verliert, so also meistens ist dann der auch nicht am Start oder sowas, keine Ahnung, aber es sei halt gleichzeitig bei Heroic ist halt das Ding, dann haben die halt einen Tag, da spielen die gegen das aktuell beste Team der Welt und auf einmal drückt jeder übertrieben krass. Das ist halt, ist halt einfach sehr, sehr weird bei Heroic. Ich, deswegen, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass Roster Changes jetzt irgendwie direkt Sinn machen würden. Man muss halt die nächsten Turniere, glaube ich, bei Heroic auf jeden Fall abwarten. Nur, ey, wenn ich jetzt einen Raum schmeißen müsste, der vielleicht irgendwie, den ich jetzt vielleicht schon länger denke, okay, wenn du da wen besseren holen könntest, wird es vielleicht Sinn machen nur, also dann würde ich jetzt spontan so Tezis sagen, glaube ich, weil, also Schusch ist halt, weil Schusch ist glaube ich statistisch der, den du nehmen würdest, aber der spielt halt die härteste Supportrolle bei Heroic insgesamt, deswegen würde ich den eher ja nicht nehmen. Ich glaube, Tezis ist jemand, der zu oft fehlt, wenn es wirklich drauf ankommt. Und man könnte auch Stown sagen, aber das Ding ist halt bei Stown, Junge, wenn der halt on ist, dann ist der halt legit einer der besten Spieler der Welt. So, mhm. Safe. Kann man auch sagen, okay, das passiert halt nicht oft genug oder so, aber wenn ich jetzt einen nennen müsste, würde ich wahrscheinlich Tessis sagen, aber die Frage ist auch, gibt es überhaupt wen, der den du halt einfach rein slotten könntest und der wäre besser, muss halt ein Däne sein, ne? wäre ja, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, Config, Digga. Mhm. <lacht> Aber ich ob, ob Config der richtige Mann ist, so für diese Heroic, für dieses Konstrukt, für diese oh. Personality, die die im Team haben, weiß ich auch nicht, Digga. Äh,
0: kann, Config äh, kann sich dann ja danach mal mit, äh, mit, mit Jebby und Cadian in einem Club boxen oder so. Nein. Das <lacht> ähm, okay, das zu Heroic und Cadian und machen wir den Sprung mal rüber zu Buzzcuts, die verteilt worden sind. Und ähm, ich sag's euch so, ne, das hat, das hat angefangen bei uns, wir sind, wir sind rein in die Arena und äh, ich so, Maris, ich sag, Maris, Heroic, Astralis, was sagst du? Na, was, was denkst du, wie geht das Spiel aus? Maris guckt mich an, sagt, ganz klar Heroic. Also Weiß und blame blamé von einen Ehren, aber Bass, wenn der da steht zum ersten Mal, Digga, der scheißt hier in die Hose bei Cologne. Ja, deswegen, und das Ding, warum war Astralis überhaupt ein Quarterfinal? Nee, jetzt Weil lass Bas mich erzählen. Nah, wie anders rasiert Ja, ja, da, ja okay, ne? Aber jetzt lass mich erzählen. Und ich sag zu Marius, ich sag Marius, ich sag's ganz ehrlich, Bass steht hier danach, nach der Runde mit dem 1.5er Rating. Und ich schwöre, ich hab's euch, ich hab's genauso gesagt, weißt du, keine Chance, niemals. Und danach, Digga. Bass zerschießt die Haut übelst den kranken Klatschraum, also vielleicht das beste Play des Turniers und danach, ich gucke so einfach aus Spaß, HLTV und ich sehe Bass 1.59er Rating und das ist einfach meine Bestätigung gewesen Marius, also ich glaube, vielleicht sollte ich mittlerweile das letzte Wort haben, weil ich auch ja. den G2-Win prediktet habe, das will ich auch nochmal kurz sagen, also Cologne Richtig, ist einfach ja. mein Turnier gewesen, also was soll ich sagen <lacht> Ach ja. ja Junge, das ist halt <lacht>
1: Das ist ein ganz krasses Aber, also das, aber das jetzt so, ich, ich ärgere mich ja auch jetzt null oder so, dass Bass jetzt so aufgespielt hat, sondern das ist ja eigentlich bei diesen Spielern jetzt bei ähm, Bass bei oder auch irgendwie bei, bei San Pius von Enz, zu dem wir noch kommen oder so, wenn die halt, also San Pius war letztes Jahr auch schon in Arena, ne? Aber naja. jetzt ein Bass, der, der spielt eigentlich das erste Mal, also eigentlich bei der Längstes-Arena, sagen alle, also das ist die krasseste Crowd in Counter-Strike. Und der spielt das erste Mal in dieser Arena und haut sowas raus. Und das ist eigentlich, das ist halt eigentlich. Kann das ein Flug sein? Wenn du in der Situation, in der Arena, bei dem Boah. Tournament äh, im Quarterfinal sowas raushaust gegen den Heroic. Kann das ein Flug sein? Also, es ist. Das ist eigentlich, wenn sowas passiert, das ist eigentlich so die Stage, wo du halt zeigst, Digga, ich bin der Nächste. Also Ich bin der nächste dänische Superstar, Alter. Mm. Und das, also ich finde diese Storyline bei Astralis halt geil, Ey, weil ich, ich saß ja auch hier, äh, als Astralis scheiße war mit dem neuen Team. Ich habe gesagt, Bass spielt wie so ein Vollidiot, Alter. <lacht> Was, der, der macht dumme Scheiße, Digga. So, ja, es technisch. So technisch. Man, man sieht bei denen äh, so Funken, dass er halt individuell stark sein kann, aber der spielt halt dumme Scheiße auf. Und dann steht er halt in der Arena und macht sowas und haut diesen 1 äh, diesen gegen 3 klatsch da raus mit, ja, mit drei Bullets und äh, verteilt er dann zwei One-Tabs da am Ende und so. Boah, Digga, das, ist halt, das kann sowas ein Flug sein. Also das ist für mich eher das Zeichen, so Bass ist der nächste Dene, den man auf dem Schirm haben muss und so wenn und, und warum ist Bass halt überhaupt in dem Team? Digga, der hat nicht irgendwie in, in Astralis Academy Team gespielt oder so, der hat nicht schon eine Weile Tier 2 gespielt. Digga, die Weiß hat den beim Faceit-Spielen getroffen, dachte, der ist krass und hat den mit zu Astralis geholt. Digga. <lacht> und dann haut der sowas raus auf der fucking Cologne-Stage, also das ist schon wild, Mann. Wenn die Weiß einfach so weil, also wir müssen nicht drüber reden, dass die Weiß der beste Spieler in Astralis ist, dass die Weiß einer der besten in der Welt ist und die halt tragen muss, wenn, wenn die erfolgreich sein wollen, ne? Aber wenn mhm. die Weiß einfach einen fucking Face-It, so
0: einen, seinen neuen
1: Co-Star gefunden hat für die Zukunft,
0: Digga, oh, what the fuck. Da war die Pause des Warp, Alter. Äh, aber vielleicht würde, <lacht> der Weiß hat auch bisher im Übrigen das bessere Jahr als Simple, meine Freunde. <lacht> das muss man auch dazu sagen. <lacht> Zumindest statistisch. Ähm, also, ich sag also so. Auch, äh, nicht statistisch würden <lacht> da, glaube ich, alle zustimmen. Ja, okay. okay ja, ja. ja. Ähm, gut, Navi auch anderes Thema. Über die reden wir jetzt. Ah, Habe ich jetzt gar kein Thema groß, ja, aber wir reden wir nachher drüber. Sagen genau. Wir ähm, das Ding ist jetzt, also wir hätten jetzt ja auch, ich glaube, wir haben beide auch nicht betiktet, dass, äh, dass Astralis in die, in die Playoffs kommt, oder? Äh, ja, so Außenseiter-Chance. Wir haben gesagt, hier wenn Liquid oder Astralis durchkommt, so dann ist man... Stimmt, ja, genau. Ähm, ne, Im Endeffekt hat sich Astralis dann halt aber gegen äh, Navi durchgesetzt, auch im Lower Final. Und äh, ich finde das eigentlich relativ interessant, diese, diese Astralis-Thematik, weil ich glaube schon, dass Astralis vielleicht insgesamt ein Stück underrated war, dass man jetzt aber zum Beispiel in Heroic 2.0 schlägt, dass da so Leute wie Buzz halt gut mitspielen. Das, ich fand auch Sturm Borup, also die haben jetzt statistisch jetzt nicht, nicht komplett geistesgestört gespielt, aber so das waren ja trotzdem solide Spiele von den Männern. So.
1: Das Ding ist halt, also mach mal, mach mal bitte so einfach das Game gegen G2 auf oder von mir aus auch das Game gegen Heroic hast du eben gezeigt. Also ganz ehrlich, so Borups Stats, Alter, das ist... Das ist nicht tragbar, overall so insgesamt. Also, ähm. Ja, da aber auch ein da Bass, ne? okay, Bast 20 auch halt kackt, ah. Aber wenn man halt, ich habe halt auch Stats hier vom ganzen Turnier oder so, was Borup gespielt hat, boah, das ist schon, das ist schon heavy, Alter, so statistisch Borup tragen zu müssen. Ja, Borup spielt wirklich die Arschrolle in Astralis, Der ist halt, also der, das ist verdammt schwierig, so die Rolle zu spielen und gleichzeitig auch noch statistisch am Start zu sein oder so, fragging technisch dabei zu sein. Das ist schon eine schwierige Aufgabe auf alle Fälle, aber das sind halt wir, wir reden hier so über, über ja so ein, so ein Gewicht, was getragen werden muss, was normalerweise halt so Ingame-Lieder zugesprochen wird und mhm. dann sagt man so ey, die <lacht> so einem Huxie, <lacht> zum Beispiel ja, Ingame-Lieder, die bringen halt so viel so viel Value durch ihre Calls und, und, und so weiter, durch, durchs Captain sein und so, dass das okay ist, aber wenn Borup hier, ja, der ist Support-Spieler, aber du musst halt trotzdem dein Gewicht mittragen und äh, ja, vielleicht muss Astralis nochmal ein bisschen überdenken, wie sie Borup einsetzen oder so, dass, das, dass er nicht komplett so gefickt wird teilweise, wie er das äh, tut oder wie er, ne, wie der, <lacht> wie er gefickt wird. Der wird, schon, der wird schon hart immer reingeschmissen und so und äh, stirbt sehr oft für das Team oder sowas, aber es gibt Spieler, die können diese Rolle auch sehr gut spielen und sind individuell noch besser darin. Mhm. Und da fallen mir auch zwei Dänen
0: spontan ein. So, ne? so Ein, ein
1: Azitec oder so wird, glaube ich, in der Rolle <lacht> besser sein als Borob. Jedenfalls das, was ich bisher gesehen habe. Und ich habe noch nie Ahnung. wen gesehen,
0: der so oft Esetech gesagt hat, glaube ich, so dieser Astralis-Thematik wie dich. Ja, aber so weil es
1: so halt offensichtlich ist. ist. Aber Astralis möchte ja auch keine offensichtlichen Lösungen. Das wissen wir ja seit Jahren. <lacht> Ansonsten hätte auch ein Walde schon lange in dem Team gespielt. Kann man jetzt sagen, der ist mittlerweile auch ein bisschen verbrannt, auf jeden Fall, aber...
0: Also, ja. <lacht> <lacht> <Nah>. <lacht> ähm, aber würdest du denn sagen, also... Jetzt mal Borob ausgeschlossen, aber siehst du Wie siehst du die Zukunft von Astralis? Ist das wieder ein Team, wo man sagt, ey, also jetzt vielleicht nicht die Big-Stage-Turniere, aber so ein paar kleinere Turniere, das ist nicht ausgeschlossen, dass Astralis da weit kommt, beziehungsweise vielleicht auch mal einen Turniersieg mitnehmen kann? Oder meinst du, mh, also das sind allen Ehren, aber ne wenn halt, keine Ahnung, die alle on-peak spielen, dann wird das eher schwer, so Top-Teams wie zum Beispiel, ne, ja, wobei das ist, äh, ist vielleicht blöd argumentiert, aber... Ja, gibt es momentan überhaupt ein Team, wo du sagen würdest, ja, da gewinnen die safe? Und nein. Nee, da, weil das ist gerade halt so... Ein, gut, vielleicht ist das halt ein Enge für das Team, weil wenn man sich jetzt überlegt, so ja, G2 ends, Heroic, Face, wenn das vielleicht mal Peak spielen würde oder sowas, Vitality, aber es ist halt... Cloud, ja. Aber es ist halt alles irgendwo schlagbar im Moment. Aber würdest du mit der Situation sagen, ey, Astralis kann mal ein Turnier gewinnen? Oder meinst du, da muss viel zu viel gut laufen, damit die ein großes Turnier gewinnen? Ja, das Ding
1: ist halt, was heißt denn mittlerweile kleines Turnier? Ist so IM Dallas oder so, ist das ein kleines Turnier. Nee,
0: das würde ich Kleine. jetzt nicht als kleines Turnier betiteln.
1: Ja, aber da, darunter, also unter IM Dallas oder so, was, also so Blast Blast Final, äh, Vollfinal in der Royal Arena ist für mich auch so IM Dallas Niveau oder so. Also, was ist überhaupt da drunter? So, so Blast-Finals, so diese Season-Finals, vielleicht kann man das, das würde ich sagen, ist vielleicht noch eine Stufe drunter. Aber da spielen ja auch eigentlich komplett kranke Teams. Also, es, mm. diese, diese großen Orgas, die eigentlich, oder diese Teams, die auch das World-Ranking haben, um halt teilzunehmen, die spielen ja eigentlich mittlerweile nur bei großen, bis sehr großen Turnieren. Also, deswegen, ey, wenn dieses Astralis-Team wirklich Tournaments gewinnen möchte, dann muss Buzz konstant halt der Coaster von Device sein. Weil das ist ja auch das Ding, du kannst von Blame F halt nicht mehr verlangen, dass der topfrackt in seiner Rolle jetzt. Kann sein, dass er das hier und da mal in einem Match macht, aber gegen die wirklich guten Gegner wird ein Blame F nicht mehr topfracken. Das musst du halt so einkalkulieren, wenn das dann in Leader ist. Und dann muss Buzz der Coaster von Device sein, dann muss Stair besser werden. Stair hat einen guten Einstand overall, der spielt auch keine leichte Rolle, weil er ist auch eher so ein passiverer Spieler, er ist eigentlich auch eher so ein late und spieler so ein Klatscher. Ich würde sagen, der Einstand war okay. Auch dass er, Also der ist ja auch übertrieben jung. Das erste Mal jetzt, ist er ja nicht auch erst 18 oder so. Oder 19. Dass er, der, der war ja auch noch kein bei ja. keinen großen Teams. Dann ist er jetzt bei Astralis, spielt das erste Mal Cologne auf der Stage. Dafür hat er sich okay geschlagen, Mann. Und Der muss sich halt entwickeln und das halt möglichst schnell, weil das Ding ist halt auch so, so gut und so krass, wie die Weiß jetzt spielt und wie der zurückgekommen ist und was er jetzt macht. Übertrieben krass. Aber die Weiß ist mittlerweile auch 27. Wie lange hast du den noch? auf dem Level. Das musst du dich halt immer fragen und äh, deswegen, wenn ich, wenn ich Astralis managen würde, ich würde gucken, dass ich jetzt sofort, Digga, das bestmögliche Team zusammenstelle, um halt die Vives in dieser Form auszunutzen, aber bei so Stair und Bass musst du sagen, die müssen sich weiterentwickeln, so schnell es geht natürlich, damit du am besten die Vives in dieser Form noch äh, erwischen kannst und Tournaments gewinnen kannst und BoRub, Digga... Hol es a <lacht> Ja, also das ist ja auch bei, über Borup so, es ist offensichtlich, dass der statistisch nicht gut ist. Ähm, und wenn Astralis und da, da, da wird Astralis ja auch in Interviews gefragt, wie ist das? Und Astralis sagt halt die ganze Zeit, ey, das ist aber sau wichtig so für unsere Teamatmosphäre und sowas. Das scheint halt auch, Borup ist halt so ein, ja, so, so, so ein Funny Guy irgendwie, keine Ahnung, so, der halt die, die Mut auch hochrät und ja. sowas. Und das ist auch, das ist generell so der Vibe von dem neuen Astralis-Team vielleicht, so die die sind alle so, so locker gefühlt, die, die embracen alle das. Und auch der Device dieses Jahr, das ist ja, wenn du das vergleichst mit dem Device von früher, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, wie er sich so gibt, wie er sich verhält, auf was er in Interviews sagt und so. Also Device ist so einfach sehr, sehr locker. Die, sind einfach so, die haben einfach Spaß, Counter-Strike zu spielen, man. Die haben Spaß, auf der Stage zu sein. Und Bo Rupp scheint halt da Teamstimmung technisch zu beizutragen. Nur so, ja gut, <lacht> das ist halt einfach... Also, wenn er so weiterspielt, wie das jetzt bei Cologne war, individuell, ist das für mich absolut nicht tragbar. Und dann ist das auch, wenn der Stair kann besser werden, Bass kann besser werden, aber wenn Borup nicht besser wird, so dann hast du einfach echt viel Dead Raid, man. Mhm. Ähm,
0: okay, kommen wir von Astralis zu Vitality. Und das ist gerade auch ein Riesenthema, was aufgemacht wird auf Twitter. Und zwar sei ist er the choking one, ist er the chosen one, ist er wirklich der Playoff-Joker, wo alle sagen, dass er es das ist, aber eigentlich ist er es doch nicht. Ähm, ist, finde ich, eine relativ interessante Thematik, weil, äh, na, gerade du ja auch, ein ziemlich großer Vertreter der Saga, Sai Playoff-Joker äh, und äh, schlechte, schlechte Luftqualität-Joker, ähm... Wie siehst du das denn jetzt zum Beispiel nach Cologne? Weil, ähm, ich fand Sei tatsächlich in dem äh, Game gegen Cloud9, war er, na, oh, ah, finde ich finde ich actually auch schwierig, weil ja, er hat krasse Ratings abgeliefert, aber es waren oft Situationen dabei, wo du dir gesagt hast, oh, hä? Wie, wie whiffed er den denn? Ne? Gerade auf Mirage zum Beispiel, wo, wo oh, Digga, ich bin jetzt los, ich kriege gar keine Situation aus dem Kopf aber bei Mirage waren einige Situationen wo ich gedacht habe so oh, okay und dann halt auf Inferno 35er Bombe also na, krasses Spiel von ihm gewesen in der Overtime aber ich fand das waren auch Situationen dabei wo man die man von einem Saivu einfach erwartet dass er die Dinger, ne, dass, dass er da halt Klatsches holt oder dass er na, da unmögliche Situationen möglich macht, weil das ist ja der Maßstab, an dem man bist. misst. Bei Saibu erwartest du ja nicht, ja, der macht jetzt einen soliden Job, sondern bei Saibu erwartest du, Digga, der gewinnt ja da gefühlt eine Map alleine, Runde für Runde so, und ähm, spielt out of his mind. Und ich fand, Saibu war, war gut, aber ich fand, das war jetzt, zumindest, ne, die Games on Stage, das waren jetzt keine Über-Games, wie jetzt zum Beispiel, gerade das Game muss man nennen, gegen Enz das Spiel. Also holy shit, da hat San, San hat Saibu so in seine Hosentasche gesteckt und mit seinem spanischen Limmel da einmal irgendwie so ein bisschen so dicke Hose gemacht. Also, Digga, der Magic Stick von Sanpayus, der hat einfach Saibu outperformed, Alter. Und ich fand, also, also ich fand schon, dass du einfach gemerkt hast, ey, das war jetzt einfach keine Saibu-Performance, gerade Gerade in dem Spiel gegen Enz. Ja, und, und worüber reden wir denn hier jetzt?
1: Nichts gegen Enz oder ist, aber wir reden über Saivu, wo die Leute sagen, das ist der Beste der Welt, das ist der fucking Chosen One, der ist das be der beste Spieler bisher dieses Jahr und so. Der kriegt von Sanpais so aufs Maul. Also wirklich, der hat den komplett in die Hose gesteckt. Wirklich, also anderes Level. Der hat den so hops genommen. Jedes fucking Duel hat er gegen Saivu gewonnen. Und wir, wenn, wenn Saivu dieser Überspieler ist dieses Jahr, alles auseinander nimmt, der fucking Chosen One ist, dann kann dir das doch nicht gegen St. Pius passieren, wirklich. Also nichts gegen St. Pius oder so. Aber das ist die größte Stage in Counter-Strike, das ist die längste Arena. Das ist das Halbfinale und du spielst hier nicht ne, gegen einen <lacht> gegen einen, ähm, einen stabilen Gegner. Aber also das ist ja, Saivu hat hier nicht gegen Simple gespielt. Er hat nicht gegen Device gespielt. Er hat auch nicht gegen Monesty gespielt oder so. Er hat gegen St. Pius gespielt, St. Pius und Ends. Und der wurde so hochgenommen. Das kann dir halt nicht passieren, wenn du angeblich der absolute Überspieler bist, der besser als alle anderen ist. Das kann dir halt einfach nicht passieren und ey, wenn dir das passiert in der fucking Group Stage, so da hast du mal, ja, das Game war jetzt nicht so gut und Sanpais hat sein Live-Game oder so. Nein, das ist das fucking Halbfinale in der Längstes arena Wie kann das sein?
0: Ich kann es dir ja nicht sagen. Ich, Also, wie gesagt, ich fand einfach, mich hat es nicht komplett vom Hocker gehauen und ich verstehe halt nur nicht, wo, wo, wo das herkommt. Weil dann wird halt mit, mit Stats argumentiert. So, ja, hier aber sei gut, trotzdem in den Playoffs äh, immer immer gute Stats und so. Aber ich denke mir halt, so, jetzt zum Beispiel hier dieses, dieses Cloud9-Game. Da geht er mit einem 1.6er, oh, 1.46er Rating raus. Und dann das ends da geht er mit einem 1.03er Rating raus. Ja, natürlich hat er eine 1.2er Rating, aber, aber diese Series hier ist doch die interessante, die relevante. Ja. Also das ist ja
1: das Argument, was... Ne, auf Twitter ist das gerade extrem heiß diskutiert, dieses ganze Saibu-Ding. Das ist ja Maniacs, äh, punkt den er machen möchte, eigentlich mit seinen Stats und so. Dass er halt äh, die Stats allen, aller Spieler vergleicht, auch so in den Playoffs, auch gegen die großen Gegner und so. Saibu hat trotzdem gute Stats. Aber das Ding ist ja, es ist halt eine Sache, wenn du halt... Das kann ja auch gegen einen starken Gegner sein. Das kann gegen einen starken Gegner sein, dass Saibu seinen 1.7er-Rating raushaut, die komplett vernichtet. Ja. Und dann im nächsten Spiel verkackt er halt so... Und sein Team verliert deswegen, weil er, weil sie nicht Superstar-Saivo am Start haben. So, dann, also, und dann, wie du eben sagst, dann hast du halt trotzdem irgendein okayes Rating am Ende oder ein sehr gutes Rating, eines der besten Ratings overall. Aber du hast trotzdem diese Series verkackt. Du hast trotzdem diese Series nicht am Start. Und das sieht man halt immer und immer wieder bei seiwo. Und welche großen Turniere hat denn Saiwo bisher gewonnen in seiner Karriere? Ja, das Paris-Major. Gegen wen haben die da gespielt? <lacht> Gegen, gegen Gamer. fucking Gamer Legion im Finale, davor ja. gegen Apex. Was war davor? Into the, nee, the Breach nicht,
0: oder? Ja, die haben nur gegen, gegen Müllgegner gespielt, Digga. Ach so also
1: Digga. Sind ja das, da sind doch, das sind doch keine Gegner und so gewinnen die halt. Und dann guckst du auch übrigens in den Playoffs vom Major, da hat Saivu auch keine übertrieben krasse Performance gespielt. Da war Saivu gut. Also Saivu war gut und auch Tournament MVP, ne? Aber das war keine Lights Out Performance, Alter. Das ist sein einzig großer Titel. Und das war gegen diese Gegner in den Playoffs. Und bei allen anderen großen Turnieren hast du genau dasselbe wie dieses Jahr in Cologne. Sei wo farmt hart in der Group Stage, ist da einer der besten Spieler. In den Playoffs wichtiges Game, sei wo verkackt. Es ist immer wieder das Gleiche, Digga.
0: Ja. Ich, ich, ich finde es halt irgendwo halt so, ja, also du, du kannst natürlich drüber reden, dass die Stats halt gut aussehen. Ne? Und das, das zweifelt ja auch keiner an. Aber es sind halt eben diese Games, die dann halt verloren werden, wo Saibu dann halt einfach Shit aussieht, so. Und ja, also ich, keine Ahnung, ich, ich finde es irgendwie so ein bisschen, bisschen weird, diese Argumentation dann halt mit Gesamtstats so zu, zu kommen, aber so, I guess, das ist so dieses typische ähm, Vertrauen nur auf deine eigenen Statistiken, die du dir raussucht. Ja, ja. <lacht>
1: Also, ne, wir argumentieren ja auch oft genug mit Stats oder so, aber bei so einem Saivu ist halt, ne, vielleicht ist das unfair, wenn wir das bei anderen Spielern nicht so machen wie bei Saivu. Oder auch, auch Nico hat oft mal so Situationen, ne. Aber Nico hat halt auch so Turniere wie bei Cologne, wo der durchgehend komplett krass ist. Oder der hat dann auch Maps, wo er so krass spielt und trotzdem verliert und so. Hat Saivu ja. hier und da auch mal, ne. Aber nicht bei den großen Turnieren, Digga. Bei den großen Turnieren ist immer das Muster, Saivu nicht am Start tief in den Playoffs. Ja. und das ist ja wirklich das ist ja das Muster der Regelfall, das ist ja wirklich so, kann man doch nachgucken, ja das Major haben die gewonnen, aber gegen diese Gegner ansonsten hat Saiwo noch nicht einen großen Titel
0: ja für, aber gut, ich meine man muss bei Vitality aber auch dazu sagen die haben es jetzt sehr gut hinbekommen, ein Team auf die Beine zu stellen, wo man wirklich sagen muss, ey das ist krass also das ist halt legit krass. Also Sai Wu, ähm, ist absoluter Starspieler und kann wirklich krasse Performances ma haben. Flames ist heftig, Spinks ist heftig, Majisk ist immer noch gut. Ich glaube, wäre jedes Team doch früher drüber, den Mann zu haben. Und auch ein Apex, ja, da, da wird es, glaube ich, ewig Diskussionen drüber geben, äh, ob das jetzt ein wirklich richtig guter, geiler Ingame-Leader ist oder ob der halt wirklich so individuell auch tragbar ist. Aber so, ich glaube, dieses, dieses, dieses Team... Ist gerade in der jetzigen Zeit, hat das wirklich alle Voraussetzungen, um Turniere zu gewinnen. Und genau deswegen finde ich das sehr, sehr schade, dass Vitality hier nicht im Finale gestanden hat. Weil ich hätte sehr, sehr gerne Vitality gegen G2 im Finale gesehen gehabt. Und eben nicht Ends gegen G2. No Front gegen Ends. Aber. Et, 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 et. <lacht> so, ja, so, das war halt krass, diese Sunpayus Performance. Und ich habe auch nach dem Game, habe ich da gesessen und gesagt: Alter, Bro, also ich gönne das Sunpayus, dass er im Finale ist. Aber ich glaube schon, Vitality gegen G2 im Finale wäre das engere und geilere Match gewesen als eben Enz gegen G2 dann im Endeffekt. Ja, also
1: Firepower technisch ist eine Vitality ohne Frage natürlich besser als Enz, so, ja. wenn es ein guter Tag ist. Ja, auf jeden Fall. Und da wäre halt auch mehr Gegenwehr dann gewesen, vielleicht gegen die Firepower von G2, aber ja, wenn du halt so aus den Tournaments rausfliegst, Digga, das ist halt, ja, was soll man dazu sagen? Man? Ja. Das ist halt ein Argument, was halt oder das hat halt Maui Snake aufgemacht. Deswegen wird er gerade von der fucking kompletten französischen Szene tot gehatet, weil er, weil er gesagt hat, Saibu fehlt so dieser dieser Signature Playstyle. So mhm. und weil wenn man wenn man irgendwie an Simple denkt, Simple ist halt so mega flashy, auch so so snappy und so flicky und so weiter, ähm, weil er auch so Highsens spielt und sowas. Das ist so Simple Style oder ähm, ja, oder so Robs oder so, der halt so wie so robotam-mäßig seinen fucking Crosshair bewegt. Nico, der halt so, äh, der beste Rifler der Welt, der halt einfach gefühlt nur tappt, Alter, der, der, der hält seine fucking Maus nicht gedrückt, der tappt gefühlt nur und so, weil er immer, weil er sein First Bullet Accuracy so krass ist. Was hat Saivu? Was macht Saivu besonders und so in seinem Playstyle? Und also, ich, ich würde dazu zustimmen, dass das, Saivu fehlt das irgendwie so ein bisschen. Und da wird dann halt als Gegenargument gesagt, okay, Saivu-Style ist halt so, dieser, dieser Perfektionist oder so, oder der halt das Game so krass fühlt und auch in Klatsch ist und so weiter, der halt so diese übertrieben krasse Intuition hat. Ja, bestimme, stimme ich schon ähm, bedingt mit ein, aber ich weiß nicht, das, das ist irgendwie nicht das Gleiche, wie so dieser Signature-Style zu haben. Und das, das ist halt auch sowas das kann auch halt so ein Nachteil, also für so einen Superstar ist das doch eigentlich so ein Nachteil, so alles perfekt spielen zu wollen. Wenn man halt an Simple denkt, Digga, Simples krasseste Highlights oder so, da wenn er Runden übertrieben, echt wichtige Runden in wichtigen Spielen krass gewinnt mit kranken Moves, so dann ist das halt, weil der Sachen macht, die, die, die nicht perfekt sind. So Sachen, wo du sagen würdest, ey, das kannst du nicht spielen, aber simpel kann es halt, weil er so krass ist. Und äh, das fehlt bei Saibo halt so ein bisschen.
0: Ähm, ja, aber ich, also ne, ich habe eben gerade auch einen Tweet gesehen von, von Pimp, um, Simple und Saibu gehen als die beiden CSGO Goats raus. Nope. <lacht> Aber wir müssen auch,
1: wir müssen das demnächst machen: unsere, unsere CSGO All-Time-Liste ja. und so.
0: und uh, Ja. Weil, also, ich möchte das Argument kurz vorlesen. Ähm. Um, er wurde nie schlechter als zweitbester Spieler der Welt. Fünf Jahre pro, 2019 Nummer 1 der Welt, 2020 Nummer 1 der Welt, 2021 Nummer 2, 2022 Nummer 2 und 2023 Nummer 1 ohne, without a doubt. Und da würde ich schon doubten, maybe, I guess. Also erstmal zwei Jahre online? Ja. Und welche Titel hat der Mann gewonnen? Ähm. Das steht hier, ist es Saewoo's ist äh, Schuld, dass äh, er in der Covid-Ära ähm, sein musste? Nein. Aber jeder andere auch. Ähm, und. Ja, dann, dann ist Shiro auch, äh, keine Ahnung. Gold. Ja, um,
1: Gold-Contender gefühlt, Alter. Ist,
0: ist es Saewoo's Schuld, äh, dass äh, es keine Majors in der Zeit gab? Nein. Ja, okay, aber es ist jetzt für mich kein Argument. Aber der Mann hat
1: doch Majors gespielt. Warum hat der da immer verkackt? Außer bei dem, wo die, ja. die Playoffs und Witz waren. Also das ist halt, ja. ja ich, ich finde, also man kann alle Sichtweisen verstehen, so wenn die Leute, die sagen, Saibu ist aktuell der Beste der Welt und so und äh, Goldmaterial und Zweiter und das Simple oder so, kann man irgendwo nachvollziehen. Aber ich finde, es gibt halt, ich finde, es gibt mehr Argumente gegen Saibu als für ihn, als, als
0: diesen absoluten Besten der Welt. Das, also ich nehme The Vice und Simple jeden Tag über Saibu. Ja, das ich sowieso. Auch ich finde es das ich, ich krass, ich, dass das kontrovers ist. Ja. Gefühl und, ist. oder Ich, ich denke, ich denk, die meisten würden da zustimmen, aber. Ja. ja. Ähm, okay, das zu ZIWU, Marius. Und jetzt das Thema, was ich predicted habe. Das möchte ich kurz mal sagen. Ich habe es genau gesagt, letzte, letzte Talk. Oh nee, nee, Quatsch. Oder doch, habe ich das habe ich im Talk gesagt, ne? Äh, G2. Du hast das, gesagt, das, G2 ich, gewinnt, ja. ja ich habe gesagt, G2 gewinnt und ich habe gesagt, Marius. Wenn G2 gewinnt, dann wird dann wird es nicht mal mehr eine Diskussion sein. Huxi ist der absolute Gold-In-Game-Leader. Und es wird keine Changes geben. Und es, es ist ja auch quasi vor dem oder mitten im Turnier gesagt worden, ey, also von G2 Seite aus, ey, wir wollten diesem Team jetzt noch einmal eine letzte Chance geben. So, das ist quasi das, was gesagt wurde, mehr oder weniger. Und die haben abgeliefert, Junge. G2 liefert ab, gewinnt dieses scheiß-fucking-Turnier. Hooksy geht als der absolute richtige Ingenieur für dieses Team raus. Und, ähm, holy shit, war das eine Nico show Holy shit, war das auch eine... Also, ey, da war ja wirklich jeder am Start. Also, JKS, Hunter, Monessy, Nico und, ne, auch ein Hooksy, der stellenweise auch recht gut cool gespielt hat, muss man sagen. Ähm, so, Junge. Also, das ist halt aber genau das bei G2 wenn alles funktioniert, ist das ein geistesgestörtes krankes Team. Aber, wenn eben nicht alles funktioniert, dann ist das kein Contender. Und, ähm, ich, ich möchte nicht negativ reinstanden, weil ich wirklich das krass respektiere, was was die hier gespielt hat, gerade auch Nico und ich finde das super cool und auch ein swani, ne im übrigen, also GZ auch an Swani, Deutschland super vertreten. Ganze, ganze Crowd war absolut swani Fans, jedes Mal wenn er gezeigt worden ist, ist das Stadion ausger oder Arena ausgerastet. Aber sind vor ja, dass da, sie da in ihren Kellerräumen sitzen. Digga, stell stel, stel dir das in Valorant vor: mal deutsche Leute in, äh, -City. <lacht> <lacht> in, in der VCT. In, in Berlin. Also, ach, Digga, das kann, das kann ich nichts so zu sagen. Ähm, aber ich finde, dieses, gerade was jetzt alle sagen: ja, ey, Huxie, und hier seht ihr. Ähm, wir haben es euch doch gesagt, äh, mit, mit Huxi ist genau der richtige Mann, aber ich denke mir so, wenn dieses Team so krass up and down ist, dass, ne, wenn es läuft, läuft alles und die zerschießen alles und wenn es nicht läuft, dann ist das übertrieben Trash. Ja, Dicker, dann muss es doch irgendwo an der Führung des Teams liegen, oder sehe ja, ich das gut. falsch? Also das Gegenargument äh,
1: Nummer eins guckt halt Pace an, Digga. Na, okay, ja gut. Äh, na, also das kann man jetzt nicht so formulieren und so festmachen. Äh, es geht, ja, ganz so funktioniert es nicht. Ähm, äh, das, äh, das, äh, das Ding ist, so, äh, natürlich hat hier Anteil daran, dass Chituse spielt. Und mhm. natürlich muss der Props bekommen bei so einem Win. Und es ist ja auch das ist ja auch, G2 hat ja gefühlt nie Tournaments gewonnen oder so, die haben ein, zwei Turniere mal gewonnen in CSGO History und jetzt seitdem die dieses Roster haben, haben die den Blast Final gewonnen, Katowice gewonnen, jetzt Cologne gewonnen, Katowice und Cologne im selben Jahr, übel krass. So, das ist halt, also das ist ja ein riesen Vortrag eigentlich für <lacht> oh. Organ-Counter-Strike. <lacht> Marius,
0: Nico, was sagst du? Dein, dein Take. Cologne und Katowice in einem Jahr krasser als ein Major? Ja, ist so. Also.
1: Das wird, das wird vor, vor allem
0: das Vitality Major.
1: <lacht> ja, Digga, also, das ist doch, es ist doch viel mehr wert, Digga. Und wenn du dieses Jahr vergleichst also, wir haben dieses Jahr auch noch einen Major, wir haben nur äh, das ja. Paris Major. Also dieser Vitality Win im Vergleich zu Katowice und Cologne im selben Jahr ist doch ein Witz. Ja. Ja, deswegen, also natürlich. Natürlich ist das übertrieben krass und Huxi, Props und auch so mit der, man muss ja auch sagen, Huxi hat ja auch viel negative Scheiße so, mit der er sich abgeben muss und so und jemand um ihn rum ist und jedes fucking Interview geht mhm. darum, ey, wann du raus oder bist du der Richtige für das Team oder sonst was und das kann bestimmt hart abfacken und ich glaube, man hat auch gesehen, auch vor der Sommerpause, dass, dass Huxi, Huxi das hin. sehr ja. abgefackt hat und dass auch ja. vielleicht intern die Stimmung bei G2 sogar so war, eigentlich Huxi raus, so in mhm. der Sommerpause, dass das so ein bisschen die Vibes waren. Deswegen muss man, da muss man auch Props geben an Huxi, so wie, der, wie er sich jetzt auch bei dem Tournament gegeben hat und so. Ja, es lief natürlich sehr gut, aber trotzdem, ja, Props an Huxi auf alle Fälle. Das Ding ist halt nur, was die Leute jetzt draus machen wollen, ist halt, so G2 gewinnt jetzt diese Turniere und deshalb ist Huxi genau der Richtige für dieses Team und das ist der perfekte Ingame für das Team. Ja, nein, Digga, also... Wer jetzt halt glaubt, Tuxi ist irgendwie äh, ne, vergleichbar irgendwie mit einem Kerrigan oder sonst was, nein, Digga. Also worüber reden wir hier? So, <lacht> Es ist ja wohl einfach, und gerade bei diesem Turnier hat man auch einfach gesehen, die Junge, diese vier anderen Spieler in diesem Team sind halt so krass, wenn die on point sind. Und das ist halt nicht nur Nico, der das ganze Turnier lights out ist, der beste Rifler aller Zeiten in CSGO, ohne jede Frage. Also wer das jetzt noch hinterfragt, Digga. Also Das wäre auch mein Take gewesen, wenn G2 dieses Jahr noch nichts gewonnen hätte, dass Nico der Gold Rifler ist und dann spielt er trotzdem so ein Jahr, gewinnt Katowice Cologne und Cologne mit so einer so Performance. Natürlich ist der der Gold Rifler. Dann hast du Monessy, der up-and-coming äh, beste AWP-Spieler der Welt ist eventuell, der auch ein starkes Turnier spielt. Du hast Hunter, ein eiskalter, äh, eiskalter Arena-Spieler und so, das ist einer der Spieler, so der, der den wenigsten Leistungsabfall hat im Vergleich zu Group Stage Games und so, dann noch besser spielt in Arenen. Und du hast JKS, der mittlerweile in seiner Support-Rolle, die er spielt, seiner Support-Anchor-Rolle, vielleicht der beste der Welt ist. Junge, jeder fucking Spieler von denen. Mhm. Zeigt, individuell geisteskrank, krank, auch in seiner Rolle. Die Rollen passen halt auch so geil ineinander. Mhm. Dann, dann, Junge, wenn die halt on point sind, dann schießt du halt alle um. Und gerade aktuell ist es halt so, wer ist denn das absolute Überteam? Es gibt gerade kein absolutes Überteam. Weil Vitality hat auch einen Roster-Change Roster gemacht wodurch mhm. die jetzt Safe auch ein bisschen äh, schlechter gespielt haben. Heroic ist dafür bekannt, zu verkacken, wenn es drauf ankommt und so. Es, es gibt gar kein Überteam, an dem
0: du dieses G2-Team aktuell messen kannst, wenn die on point sind. Mhm. Ähm, diese huxi thematik bleibt aber trotzdem relativ interessant, weil es gibt ja trotzdem noch ein paar IGLs, die Entweder relativ ähm, leicht abzukaufen sind oder gerade sogar auf dem Free Agent-Markt sind, wie jetzt zum Beispiel ein Glaive oder ein Snappy. Ist, äh, nicht Free Agent, aber äh, auf ja, dem, im, im auf Markt. Auf, ja, genau, Entschuldigung. Äh, falsch, falsch ausgedrückt. Ähm, würdest du denn immer noch dieses, dieses diesen Change machen? Uh, huck sie raus und dann halt entweder Glaive holen oder eben ein snappy wo wir beide auch da gesessen haben und gesagt haben ey also snappy mit ends riesen respekt dafür dass dass er dieses team ins finale führt ja auch finale hat er krass gespielt
1: naja ja also es, ne, aus die Sicht, es wäre natürlich komplett dumm jetzt was zu ändern. also es macht ja gar keinen sinn ja, auch, auch so äh, Publicity-technisch, also wenn du jetzt Huxie rausschmeißt so <lacht> <lacht> ja, dann darfst du dir auch was anhören, ja natürlich also auch mit der Performance hat das Team oder hat Tuxi jetzt auch absolut verdient, dass dem Mann halt wieder Vertrauen geschenkt wird, jetzt erstmal für eine Weile ähm, und, äh, und, und das Ding ist ja auch ey, sagen wir, das geht so weiter für G2 so die, die, die spielen halt großes Turnier, die spielen in Cologne, übertrieben krass, nehmen alle auseinander und jetzt kommen so die nächsten Turniere, die sind richtig scheiße und dann kommt so das nächste große Turnier, da spielen die wieder gut. Also wenn die jetzt eigentlich so, ich finde doch eigentlich, eigentlich ist das doch, solange es gro wirklich große Turniere gewinnst, äh, ne, solange es wirklich sehr große Turniere sind, die du gewinnst, ist es doch eigentlich gar nicht so bad, oder? Also weil, weil wer das gewinnt soll, denn ja. sonst gerade äh, große Turniere konstant? Niemand.
0: Ja, eigentlich nicht, ne. Heroic choked. Face ist absolut shit im Moment. <lacht> gut, Vitality gewinnt das Major, aber gegen wen? Und die
1: haben Rio gewonnen, aber da haben einige nicht teilgenommen. Ja, ja. nee, also. Also, <lacht> ne, wenn man so mit Sicherheit sagen könnte, ey, die nächsten, die nächsten paar Turniere kacken wieder ab und dann kommt äh, ein anderes Großes, da gewinnen wir wieder so, ey, dann würde ich sagen, ja gut. <lacht> kann man mitnehmen, so kann man so machen, Alter. Bist du bist wahrscheinlich erfolgreicher als, also gibt es wahrscheinlich kein anderes
0: Team, was irgendwie groß erfolgreicher ist als du. Das will ich jetzt auch. Also weil, also ich meine, legit, ne? Mit, mit Dallas und jetzt auch wieder im Finale Enz. Aber ich denke mir halt so, Enz ist halt, also ja, die spielen halt gut und lass sie noch irgendwie ja, ein, zwei weitere gute Turniere spielen. Aber dann wird da halt mindestens einer rausgekauft, so. Ja, und denen fehlt halt auch jetzt das Ceiling. Also,
1: mm. die, die können gar nicht konstant krass jedes Turnier mitspielen. Wenn solange
0: die Konkurrenz besser wird, wovon wir mal hoffentlich rausgehen. <lacht> hoffentlich, ja. Zu CS2. Was äh, vielleicht äh, bald released wird. <lacht> ähm, okay, ich würde sagen, ähm, die restlichen Teams, die frühstücken wir jetzt nochmal ab, indem wir unsere, ähm, unsere Tierlist vom letzten Mal nochmal begutachten. Und zwar mache ich hier nochmal den React-Screen auf. Na ähm, ja gut, das, 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 das ändern wir hier einfach nochmal kurz. Das, <lacht> <lacht> ja, ja, das machen wir schön scaft, meine Freunde. Und dann schieben wir das hier nochmal höher. hier oh, noch größer so. Zack, easy. Und wie wir sehen, würde ich jetzt mal sagen, äh, gerade was so D und c hier angeht, haben wir jetzt nirgends daneben gegriffen. Ich glaube, vielleicht... Also, was heißt daneben gegriffen, aber ein aber Fnatic, dass die halt ähm, ja relativ interessant Oh Digga, ja, das war jetzt komplett lost. Ah, Egal, also ein ne, Fnatic, Ph was jetzt relativ ja, ja weil ja, also, äh, die gehören schon dahin, wo wir die eingeordnet ja. haben. Gut, g Gamer Legion, also vielleicht eine oh, ja. Stufe
1: höher oder ja, ja. so g Gamer Legion, okay, ja, Gamer Legion, vielleicht höher. Ja, aber, ja. Also, irgendwie musst du ja D auf voll machen. <lacht> ja
0: also ich finde D und C passt passt voll und ganz. Also Complexity vielleicht einen runter, weil die scheiße waren. Ja. Aber uh, all in all, whatever da. Um, also scheiß mal auf die Kackteams. Also. Ja. Ich wollte jetzt auch weiter hochgehen. Also ich fand Liquid, Underwhelming, muss ich sagen. Um, ich fühle ja auch. <lacht> nee. Aber Astralis, Digga. Also Astralis, sage ich dir ehrlich, die hätte ich jetzt wahrscheinlich insgesamt eine Stufe höher und Face müsste, glaube ich, auch mit der aktuellen Form zumindest tiefer am A-Tier runter. Vielleicht würden da jetzt auch einige mittlerweile das Argument B-Tier machen.
1: Ja, für mich ist das Potenzial von Face immer zu groß, nee. was sie an sich haben, um sie tatsächlich ja. jetzt B zu packen, aber ja, Tief, äh, weiter hinten im A-Tier auf jeden Fall. Astralis, also kann man argumentieren jetzt nach dem Cologne, wenn man davon ausgeht, so Bass spielt jetzt weiter krass und so und die werden besser, als David besser so, ja, ey, kann man die Art hier denke ich, schon reinpacken. Ähm, aber ansonsten so, also ansonsten aus dem, aus dem B-Tier oder so, ansonsten war ja keiner wirklich gut.
0: Ja. Das ist Also halt das G2 Problem, sollte
1: ja. jetzt natürlich wieder ein Tier hochrutschen, wenn du Cologne gewinnst und in der Form dann hast du es auch verdient, im S-Tier also zu spielen. Wollte
0: G2 nicht sogar S-Tier haben? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Ich weiß legit nicht mehr, aber äh, ich meine im Endeffekt, ich meine, du hast das letzte Wort. Es ist okay, dieses Mal was, was vielleicht äh, was los gewesen. <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, G2 rutscht hoch. Cloud 9 haben wir ja gesagt, mit, mit Peak, was möglich ist. Ne? S tier auf jeden Fall. Und das Turnier war halt auch Skafft. Ne? Also, ja, die, ja, mit Exile. der ja, komplett mit ja, Buster ja, spielen müssen und so. Genau, Exile kommt und, später äh, dazu. Ja, ja. Ähm, da bin ich trotzdem mal gespannt. Also, Cloud 9 hat, finde ich, echt, aber noch legit Potenzial, halt so dieses S-Tier-Team zu sein, was halt irgendwie ja, um dem mitspielt. Also. Das ist das Team mit dem größten
1: Potential aktuell, dass die richtig krass <lacht> werden. Also, für mich, für mich ist Cloud9, Alter, so allein auf dem Papier, was die zur Verfügung haben, die können eine fucking Ära starten mit so einem Team,
0: wenn das komplett funktioniert. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich fand, Digga, also was du da auch für Firepower hast, ne, also der Digga, mit fucking Shiro Exile, Electronic und äh, Perfecto. Perfecto. Also, und Torbles oh, ist auch klatsch. Ah, ja. Ja. Also, da ist doch eigentlich alles für ausgelegt, dass dieses Team erfolgreich ist. Also ich äh, Digga, ich wüsste nicht. Also ich wüsste, also da, du musst glaube ich schon eine Menge schieflaufen, also dass das nicht erfolgreich muss da halt ist. Also, was ja. oder so. also kommen die
1: kommen irgendwie nicht auf Electronics IGL klar oder so, aber, aber auch alleine alleine in der fucking Arena, Digga, wie Shiro in diesem Viertelfinale gespielt hat, so. mhm. Also man hat halt gesehen bei Cloud9, ey, da passt, passt jetzt noch nicht alles zusammen, die müssen noch ein bisschen improvisieren und alles. Und ich fand's richtig nice, wie Shiro einfach gesagt hat, Digga, ich gehe jetzt für alle Superstar-Plays, ich gehe jetzt komplett aggressiv und möchte das Game hier alleine gewinnen. Ich fand das echt sehr nice, wie Shiro gespielt hat. Aber meinst du, es
0: hat auch was mit, mit Electronic zu tun, dass er eben sagt, ey, hier, Junge, jetzt raff dich mal auf, ich, pf, geh, mal. geh mal für solche Dinger? Ja, ist die Frage, also
1: Ich, also ich glaube, Shiro wird sowieso ein bisschen So ein bisschen falsch eingeschätzt Von der Öffentlichkeit, weil man hat das Gefühl, Shiro Ist so ein, so ein, so ein bisschen Zurückhaltender, so ein eher leiser Typ Oder so, aber eigentlich ist der auch in game Leading technisch schon ewig die zweite Stimme So bei Cloud9 und ich glaube generell, der wird so der, der ist eigentlich auch Eine größere Stimme oder so Und auch so mehr, man, man, man schätzt ihn glaube ich Ein bisschen falsch ein öffentlich
0: mhm. ähm, Da bin ich auf jeden Fall gespannt Heroic? Würdest du Heroic immer noch so hochraten jetzt nach dem Ding, oder würdest du einfach sagen, ey komm, das ist jetzt halt einfach dieses eine Turnier gewesen, das ist classic hecho gewesen? Ja, aber es war
1: halt nicht nur dieses eine Turnier, es war Cologne. Ja. und Bei Cologne darf dir sowas eigentlich nicht passieren und vor allem auch nicht gegen den Astralis, also die haben ja jetzt nicht äh, gegen G2 verloren, sondern gegen Astralis und auch gar nicht mal so knapp.
0: <lacht> Relativ eindeutig, ja. Ähm, tiefer einfach im S-Tier? wahrscheinlich. A-Tier. Ja, Erste Stelle A-Tier oder so. Okay. Äh, Vitality?
1: <lacht> Die gehören für mich weiter S-Tier,
0: also, mit dem Wissen, was möglich ist, ne? Ja. Dann wäre G2 noch hoch, wahrscheinlich. Ins S-Tier, dann äh, Navi. Würdest du Navi weiter da lassen? Weil ich fand Navi, sage ich dir ehrlich, ich fand es ein bisschen Schwierig zu raten, weil es halt einfach schon ein dicker Umbruch ist. Und ich glaube, das dauert halt einfach seine Zeit. Aber ich finde halt, was man bei Navi merkt, ist so ein bisschen dieses Getilte. Also so ein, so ein Simple, ja, der ist halt, ne, der ist halt auch so, glaube ich. Aber das war, glaube ich, Alexi, der das so gesagt hat, so, ey, also wenn wir jetzt noch irgendeinen Change bei Navi machen müssen, dann ist es halt ein Mental Coach. Ich don't know, ob das jetzt halt so komplett full äh, Joke war, aber. Also,
1: also ich finde es erstmal sowieso, sowieso schon sehr fragwürdig, also jetzt auch jetzt nicht nur mit dem Navi-Team, sondern eigentlich schon immer, dass die halt eigentlich auch, wenn die wirklich die ganze Zeit quasi auch keinen kein, äh, Sport-Psychology-Coach -Psychology gehabt haben oder so, das ist schon ein bisschen fahrlässig, finde ich, <lacht> mhm. mit so einem... Oder auch weil letztes Jahr, also Navi auch, nachdem mit raus war, da auch in Cologne das Finale. Ja, und so, während dieser gesamten Russia-Zeit, also die, Alter. Da brauchst du auch <lacht> wen. Also die, die sollten sich auf jeden Fall darum kümmern, dass sie sowas haben. Jetzt völlig egal, ob das Team irgendwie dazu neigt, irgendwie zu tilten oder sonst was. Also das hilft jedem fucking Team, würde ich behaupten. Wenn du jeden jedenfalls mal für ein paar Monate dazu holst. Ähm, aber ja... Na, also es ist viel zu früh, um über Navi zu reden. Und auch die hatten viel zu wenig Zeit insgesamt. Das ist halt ein übertrieben riesiges Projekt. Ist. Bisher, was sie gezeigt haben, ist okay. Ist okay, bis gut. Mhm. Also ich glaube, viel mehr war jetzt nicht drin. Also ja, Playoffs wären nice gewesen, aber es wäre schon krass gewesen. Also und also ich finde, ich find S- bis A-Tier sollte genauso bleiben. Also von nicht, nicht von der Verteilung, sondern die Teams, die jetzt drin sind, der S- bis A-Tier, sollten auch da drin bleiben und äh, Astralis könnte vielleicht hochrutschen, aber der Rest gehört da auch nicht mit rein ähm, und Navi ich glaube, ich würde die auch da lassen, hinten im Artyr und dann so, ja ja, ich würde Navi letzter letzter Platz
0: als lassen ähm. ja, in, äh, ja gut, aber wenn wenn die hochrutscht, welt bis runter, personen ist ja Ernst auch höher ja, das ja, ist ja jetzt, wir ja, müssen ja, jetzt nicht nee. die genaue Stelle, sondern. Ja, ja oh. genau, ja, ja. Nee, ich war noch am überlegen, ob wir noch irgendwie was vergessen haben oder sonst was. Aber so. also, I guess, ich fand die Tierlist jetzt nicht, nicht so bad. Plus, na, da das ist halt auch hier noch mit, mit Potential, zum Beispiel bei Cloud 9 mit dabei. Ähm, ja. Das zu der Tierlist. Ähm. <lacht> Äh, wollen wir noch mal über Gamers 8 reden? Und was da jetzt noch ansteht? Oder weil das geht in sechs Tagen los, das Gamers 8-Turnier. Ja, wer sind, also da sind ja einige gute Teams dabei. Da sind also Heroic, Vitality, G2, Ends, Face, Gamer Legion Cloud 9, Navi. Ja, Das ist ja dieses,
1: ist das Saudi-Arabien? Ja, oder das, ist, das, oder so. das ist
0: das gute Saudi-Turnier,
1: ja. Junge, ja, das auch. Also die, die, die geisteskranke Preisgelder, die du da bekommst. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, irgendwer hat das Gefühl zu Heroic, dass die irgendwie. Dass die Rolex Bracket ziemlich easy ist und die da eigentlich anders äh, Pool mitnehmen sollten.
0: Ähm, ja, ich kann das hier mal aufmachen. Guck mal, sieht man das hier jetzt schon? Man sieht es nicht ganz. Aber dann müsste ich das hier kleiner ziehen, so und dann so. Ist ein bisschen Scarf, das tut mir leid.
1: Okay, halt, ja. So, ne? Da würde ich jetzt auch nicht groß drüber reden, also ist
0: halt. Junge, wer das gewinnt, halt so, whatever. Ja, ist halt ein Turnier mit äh, einem Million Preispool, ist ein Saudi-Turnier, ist vielleicht in dem Sinne relativ interessant, weil wir ja nochmal ein paar, ups, äh, paar gute Teams gegeneinander spielen sehen können, tief. Ähm, Gamers 8 glaube ich auch mit eine der größten Sachen, die es gibt. Also ich weiß zum Beispiel in Fortnite, <lacht> ja, ich weiß es, ähm, sind. Ja, bei äh, den, bei äh, den kleineren E-Sports äh, oder den Drecks-E-Sports, kann man auch sagen.
1: <lacht> da, Machen die halt öfter so die ein... Turniere, oder? Auch. Ja, genau. Also das Witzige ist auch so, gerade im Female-Bereich, es sind da so große Turniere halt an fucking Saudi-Arabien. <lacht> ja, das ist, Und das niemand ist echt niemand was dazu, sondern wollen alle nur ihr scheiß Preisgeld mitnehmen. Ja, also ja. Ähm. Drecksheuchler, Alter. Auch ähm. fucking Team Liquid, Digga, die sich... Das war ja auch mit Team Liquid, die haben ja schon des die Öfteren gesagt, hier bei Team Liquid und so, wir distanzieren uns von allen, hier Saudi-Arabien und alles, Frauenfeindlichkeit, hier homophob, dies, das und so und da machen wir gar nicht mit, War das war vor so ein paar Jahren gesagt und mittlerweile, Alter, nur am Zurückrudern die ganze Zeit, das ist so lächerlich, man, alles solche Heuchler, Digga, also, ja. Digga, die, 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 oder die, die, es gibt ja auch, ich weiß gerade nicht genau, aber wenn du halt in mehreren e auch irgendwie weiterkommst, dann kriegt die Org auch mega viel Preisgeld und sowas oder halt nur für die Orga mega viel Geld und im E-Sport so, alle brauchen Geld. Es ist halt so. Deswegen, also dass die das halt mitnehmen, ja gut. Aber dann halt stell dich nicht hin und ja. heuchle und laber nicht so eine
0: heuchlerische ja. Scheiße, Alter. Ja, halt halt im Vorhinein in der Maul, ne? Also, wie gesagt, ich, ich sag's euch auch ganz ehrlich, also ich finde es nicht schlimm, Geld unmoralisch in ganz großen Anführungsstrichen anzunehmen, weil irgendwo ist dein Geld immer blutig. Egal, ne, was du nimmst, so. Ähm, aber ich finde halt so, ja, ne, wie du gesagt hast, so halt halt dein Maul vorher, äh, guck, dass du so halt zumindest ehrlich bist mit dem und dann, dann ist es halt auch fein so, ich finde jetzt so Saudi Turniere und so, finde ich halt nicht schlimm, ähm, solange du halt einfach sagst, na, entweder du triffst halt, ne, machst da mit und sagst, ey, wir distanzieren uns oder oder du hältst einfach die Schnauze, ähm, aber ja, keine Ahnung, ich, ich finde es einfach weird, ähm, Generell aber Gamers 8, also ich hoffe, dass wir zumindest relativ tief so ein paar gute Matchups haben. Ich finde so jetzt zum Beispiel Phase VP finde ich ganz interessant. Ähm, das könnte, also gerade das untere Bracket da halt mit Navi, mit Vitality, G2, Face, das könnte ganz interessant werden. Oben ähm, ne, mit Cloud9, Heroic, Ends vielleicht auch. Also ich hoffe mal auf ein paar nice Matchups. Ich hoffe, ich, ich bin mal auch gespannt, wie der Broadcaster ist. Ich habe noch nie was von Gamers 8 gesehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal was da gesehen nee, hast. keine Ahnung. Bin ich auch mal gespannt, wie es wird. Ähm, aber ist jetzt eben kein, kein Riesending. Ne? Das Riesending. Also wir müssen nicht drüber reden, dass das fucking esports washing ist so. Also ja. Und dass, dass in fucking
1: Saudi-Arabien die CS:GO-Fanbase sehr zu, ja. ne, zu vernachlässigen ist.
0: Ja. Ähm, das Riesending beziehungsweise interessant wird dann ESL Pro League Season 18. Das geht dann am 30. August los und IEM Sydney. 16. Oktober, also es hat auch ja, noch ein bisschen Zeit. Laufen,
1: die Qualifier, ich ja, glaube, genau. Big hat heute gegen Alternate gewonnen, die sind jetzt im Halbfinale oder so. Ja, Slots 2.
0: Open Qualifier 1. Äh, nee, Big hat gegen Victory Zigzag verloren. Gegen wen? Jo. <lacht> <lacht> Mit 16 zu 4 ist halt besser geworden, ne? Ah, Alter. Ja. Ja, aber ja. Na, hm. nee, aber das ist Digga, einfach Bed Boom. Wer spielt denn da? Aber da, es gibt noch ein, hey, gibt
1: es nicht noch ein Lower Bracket?
0: mit Nephany,
1: Digga. Aber nicht, ist aber nicht <lacht> das aktuelle Bracket oder so.
0: Single Elimination Bracket. Open Qualifier 1. Und dann...
1: Aber Big hat heute halt gegen Alternate gewonnen und dann wären die im Halbfinale oder so. Also ich, Vielleicht ist es auch Qualifier 2 oder
0: so mittlerweile. So. Nee, nicht. nee. Das muss davor gewesen sein hier. Es muss äh, nicht Round of Six, sondern 2 gewesen sein. Weil das B8-Game kam ja, das danach. Das, das ist das letzte Game von, ja. Das kam safe nach dem Alternative. Ja, aber, game. Das ist auch, aber die haben doch auch Best of 2 gespielt oder so. Uh, no, ich glaube das schon, also, keine Ahnung. Ist also also ich, ich bin der Meinung, ich habe das B8 nach dem ah, Alternative. game wir gesehen. diese Thunderpick World- Thunderstruck, so. Thunderstruck.
1: Nee, Thunderpick World Championship oder so eine Scheiße haben die gespielt, das war das. Okay, aber in Sydney sind sie dann raus. Okay, okay.
0: Big Matches. Steht das hier dann? Thunder Pick World Championship. Europe Series 1. Genau, und da spielen sie gegen Looking for. <lacht> da spielen sie gegen Looking for. Orc. Ähm. Digga, einfach Speedy, Mann. Auch oh, Legende. Von dem habe ich früher auch ein paar Sticker gehabt. Wer, wer spielt bei den Thunderpick World Championships mit? Heroic ja, keine Ends. Ah, Digga, okay, das ist ja fucking egal. Ja, okay. Das, äh, das dazu ähm, ist jetzt hier nicht sonderlich relevant. Also sowas interessiert mich auch by the way nicht, ne? Ich weiß nicht, ob dich sowas juckt. So ein, so ein, so ein Kram. Das ähm, also hält ja die, die, die Tier 2-Szenen
1: am Leben, ne? Also die, die, die Teams, die da spielen, die sind alle. Ihr ja, mal alle Vollzeit-Salary oder uh, so. Also Valorant hätte das gerne. <lacht> das <soll jetzt lacht> ja, <sein>. ja. Okay. <lacht> ja,
0: gut. Das stimmt. Das stimmt. Um, okay. So, das dazu IEM -I Cologne. Um, mir fällt jetzt kein weiteres Thema ein, worüber wir jetzt noch groß reden sollten. Dir noch? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Äh, nee, nicht. Okay. Alles klar. Dann ähm, gerne, wenn ihr im Chat seid, wir bleiben jetzt, wir gehen gleich nochmal kurz online und äh, gucken laut äh, gegen Liquid nochmal in Watch Along nebenher. Also leider ohne Bildrechte, aber na, ihr wisst, ihr kennt den ganzen DAX. Ähm, für diejenigen, die gerade aus Spotify zuhören ähm, oder Apple Podcasts oder whatever, wir sind überall am Start. Ähm, gerne in Zukunft mal mit dabei sein im Chat, ähm, Viewer Fragen beantworten wir dann eigentlich auch meistens. Jetzt, heute ist jetzt nicht so viel los im Chat, deswegen na, machen wir es so. Ähm, gerne mit dabei sein, kostenlosen Prime-Sub dabei lassen und wenn nicht, dann äh, zumindest den Follow da lassen auf Spotify und die 5-Sterne-Bewertung und gerne auch YouTube, TikTok und so weiter abchecken. Ähm, wir hören uns beim nächsten Talk.